0: Dobrý deň, vítajte pri ďalšej epizóde podcastu Reči o živote vesmíre a vôbec. V tejto epizóde sa budeme venovať slobode ako opcionalite a takom zaujímavom pohľade na rôzne typy slobody a ako si v živote zvyšovať možnosti. Predtým ešte poviem pár updateov. Možno ste zaregistrovali z predchádzajúcich podcastov, že som robil výzvu naštartujte svoju podnikavosť, v ktorom niekoľký z vás, niekoľko desiatok až cestovku z vás skúšalo vytvoriť alebo naštartovať svoju podnikavosť popri nejakej svojej bežnej práci, bežnej činnosti, ktorú normálne robia a zarobiť 10% svojho bežného príjmu alebo 100 euro podľa toho, čo je vyššie. Takže musím povedať, že pár z, vám, z vás sa to podarilo a myslím si, že to bolo veľmi inšpiratívne. Pre tých, ktorí ste to nestihli, tak v kurze Naštartujte svoju podnikavosť. Som, som vlastne... Zozbieral obsah, ktorý som počas tejto výzvy pripravil pre to, aby sa ľudia vedeli naštartovať a vedeli, ako získavať zákazníkov, ako, ako si vyladiť nápad a tak ďalej a plus sú tam samozrejme zozbierané nejaké skúsenosti alebo nejaká spätná väzba od tých, ktorým sa tá, túto výzvu podarilo splniť, takže to je prvá vec, ktorá by vás mohla zaujať na konci a tohto podcastu sa dozviete aj kupón, s ktorým budete mať zľavu na tento, na tento mini kurs, ktorý je už aj tak lacný, ale povedal som si, že aj ja trošku naštartujem svoju podnikavosť a keďže som ten kurz samotný a teda obsah a celé to vedenie robil zadarmo, tak aspoň toto bude nejaký spôsob, ako, ako získať nejakú hodnotu z toho času, ktorý som investoval, takže to je veľmi zaujímavá, zaujímavá vec uh, ohľadom, ohľadom tohto kurzu. Uh, v lete uh, si robím takú väčšiu túr uh, po konferenciách po celom svete a snažím sa ľuďom vysvetlovať dôležitosť etického vexovania, takže ak ma uvidíte v lete alebo na jesene na nejakej konferencii kdekoľvek po svete, tak budem rád, keď sa, keď sa zastavíte na mojej prednáške. A momentálne pracujem na novom kurze Kryptomeny pre podnikateľov, tak dúfam, že čoskoro získate prístup aj k tomuto kurzu, kde prepájam vlastne témy slobody kryptomien a, a podnikania. No a tento podcast bol nahrat, nahraný ako nahratý ako prednáška pre konferenciu, online konferenciu Cesta k slobode, ale povedal som si, že je užitočné ju zverejniť aj vzhľadom na nejaké, nejaký posledný vývoj vo svete, že ako sa pozerám na slobodu a prečo vlastne kryptomeny prinášajú, viac slobodu ako nejakú špekuláciu na hodnotu Bitcoinu v budúcnosti. Takže myslím si, že a aj ak ste počuli nejaké moje podcasty, tak toto je taký pomerne krátky pohľad s konkrétnymi praktickými príkladmi. Veľa ľudí má problém zadefinovať slobodu, respektíve definuje ju na základe toho, čo aktuálne v živote rieši. A väčšina ľudí, ktorí majú problém s nejakým, s nejakým šéfom alebo sa ocitnú v nejakej, v nejakej situácii, kedy sa cítia neslobodne tak hovoria, že vlastne to, čo im vadí v živote je, že im niekto vlastne hovorí, čo musia robiť Hej, čiže mám šéfa a ten ma diriguje a som neslobodný, pretože mi stále hovorí, čo musím robiť a mikromanežujem a môžem sa tak cítiť v škole, kde mi učiteľ stále hovorí, čo musím robiť. Môžem sa tak cítiť vo vzťahu. Môžem sa tak cítiť s ohľadom napríklad na finančné prostriedky, na na peniaze, kedy mám pocit, že... Musím chodiť do roboty, lebo inak nebudem mať čo jesť, alebo bude mať nejaký, nejaký veľký problém. Takže a takéto prvé poňatie slobody, také prvoplánové, ktoré, ktoré vníma väčšina ľudí, ktorí nemajú dostatok slobody, je, že chceli by, aby nikto nehovoril, čo musia robiť. A taký a ďalší krok... Ak sa dostaneme, teda, ak, ak nie sme v tejto situácii a chceli by sme zvýšiť slobodu, tak ľudia, sa, ľudia často povedia, že by chceli, aby im nikto nehovoril, čo nemôžu robiť. To je taký ďalší krok. Máme to napríklad v rôznych neslobodných krajinách, kde sa niektoré veci nemôžu robiť a ľudia by chceli robiť napríklad sú krajiny, kde nemôžem byť nejak, nejak konkrétne oblečený, alebo sa nemôžem nejakým spôsobom prejaviť, nemám slobodu, slobodu vyjadrovania, to je prekvapivo veľa krajín a tak ďalej. Čiže to je vlastne taký, taký ako, také, také klasické štátne poňatie, slobody, že zákony by mi nemali hovoriť, čo musím robiť, ale všetko, čo nie je zakázané je dovolené. Ale môže nám vadiť aj to, čo je zakázané a teda k zvýšeniu slobody sa dostaneme tak, že nám nikto nebude hovoriť, čo nemôžeme robiť alebo čo je zakázané. Tam to nekončí. Veľa ľudí sa dostane do takého stavu, že už im nikto nehovorí, čo musia, nikto im ani nehovorí, čo nesmú. A dostanú sa do takého zvláštneho stavu, že dobre, čo teraz? Teraz už je to naozaj na mne, teraz už naozaj mám tú plnú slobodu a a, a vlastne musím sa rozhodnúť, že že čo čo teda urobím. A a tá kreatívna sloboda... to zažívajú umelci, spisovatelia, ale napríklad aj programátori alebo ľudia, ktorí niečo, niečo vytvárajú. A je to pre väčšinu ľudí, ktorí aj chceli tú slobodu, tak trochu šok, že zrazu sa dostali do situácie, že, že už nemusia, už vlastne všeli, čo môžu a čo teda urobia. Takže to je taká kreatívna sloboda, keď tie prvé... Dva typy slobody sú po anglicky freedom from, to znamená, že som oslobodený od niečoho, A tak sa dostanem do takzvanej freedom to, to znamená, môžem niečo robiť, sloboda k robeniu, alebo sloboda robiť niečo. A taký ďalší typ slobody je takzvaná opcionalita, to znamená, mám možnosti. A to znamená, a nie len, že si to môžem vybrať, ale aj to dokážem prakticky nejakým spôsobom využiť, vykonať. A teda a takáto sloboda funguje najlepšie v meniacom sa volatilnom prostredí. A k tomu sa dostaneme teraz. Čo je to volatilita? A predstavte si, že a vidíte a pred sebou, ty, čo vidíte video, tak to aj naozaj vidíte, dve nejaké aktíva, môžeme si povedať napríklad, nech je to akcia. Červená akcia je pomerne volatilná, to znamená cena skáče v nejakom, v nejakom rozmedzi a niekoľkokrát radikálne padne. Čiže ak vidíte video, tak vlastne trikrát padla potom sa nejako hýbala, nie nutne stále hore, ale nejako, nejako sa hýbala, vyšla hore a zase, zase dosť radikálne padla, dokonca v tomto prípade pred pôvodnú začiatočnú úroveň a zase nejako stúpala, ale nie priamo, stále, stále to bolo volatilné a zase spadla. A druhé, druhá akcia je v tomto prípade na tomto obrázku zelená, a tiež má nejakú drobnú volatilitu ale veľmi, veľmi maličku a postupne, postupne, pomaličky stúpa. Až teda na konci sledovaného obdobia majú obidve akcie rovnakú cenu. Čiže záver, dnes vidíme, vidíme históriu a dnes sú obidve tieto akcie na rovnakej cene. A moja otázka je... Že ktorú z týchto dvoch akcií by ste si kúpili? Máte teda možnosť si kúpiť obidve. No väčšina ľudí by povedala, že zelenú, lebo však je to, nie je tam volatilita, riziko je pravdepodobne nižšie, pretože stále stúpa a všetko je v pohode. Tak s, tým, s týmto ja mám také dva. Problémy, alebo prečo by som ja si vybral skôr tú červenú, volatilnú. Prvý problém je, že takáto nízka volatilita v, na trhu, v prírode, kdekoľvek, je jasnou známkou toho, že sa niekto niečo snaží stabilizovať a je to častý, častý príklad tzv. skrytého rizika. To znamená... Je to, je to niečo, čo ak by nastala situácia, ktorá nás dostane z toho úzkeho stabilného pásma von, tak nevieme, ako by, ako by tá, tá akcia zareagovala. Čiže vysoká stabilita vo veľkej väčšine prípadov rovná sa skryté riziko. Druhá. Uh, druhý dôvod, prečo by som si vybral skôr tú červenú, je ten, že, uh, že tým, že tá akcia vystúpala a v nejakom bode spadla dole, ale znova vystúpala ešte vyššie, uh, tak uh, toto mi hovorí, že uh, áno, akcia je samozrejme volatilnejšie a niekedy sa jej darí viac, niekedy menej, trhy pravidelne menia názor, ale v týchto troch bodoch, kedy tá akcia, v troch časoch, kedy tá akcia pomerne radikálne spadla a naspäť vystúpala, to hovorí niečo o odolnosti tej akcie. Možno má dobrý manažment, ktorý zvláda krízy. Je tam proste niečo, aspoň v histórii, samozrejme, história sa nemusí opakovať, ale aspoň historicky vieme, ako táto akcia, ako táto firma, ktorá vydala tieto akcie, zvláda krízové situácie a minimálne teda trikrát sa im podarilo sa z takejto dosť zlej situácie nejakým spôsobom dostať. Takže v tej červenej akcii máme informáciu o tom, ako zvláda stres, ako zvládajú neistotu, ako zvládajú krízy, Pričom pri tej zelenej akcii nevieme, čo by sa stalo, ke, ak, ak príde k nejakej krízovej situácii, ak sa prejaví to skryté riziko. Samozrejme ani pri červenej to do budúcnosti nevieme povedať, že čo sa stane, ale nemáme žiadnu historickú skúsenosť pri tej zelenej akcii, že či to pôjde rovno k nule, alebo alebo, alebo sa dokáže táto akcia z toho nejakým spôsobom pozviechať. Máme aj skutočné príklady, Tieto som teda vygeneroval náhodne na počítači pomocou programu, ale napríklad Stablecoin Luna alebo teda US, UST sa snažil, snažil držať paritu s dolárom, teda bola to kryptomena, ktorá ktoré jedinou úlohou bola, aby kopírovala cenu dolára a teda úspešne sa jej to darilo až do momentu, kedy spadla skoro na nulu. Čiže presne tá, ten zelený typ skrytého rizika. Prečo tu hovorím o stabilite versus volatilite? Myslím si, že žijeme vo svete, v ktorom akákoľvek stabilita je ilúzia. Zažili sme... Pandémiu, zažili sme vojnu na Ukrajine, zažívame obrovskú infláciu, krízu, je nedostatok všeli čoho, je ťažké si niečo v dnešnej dobe kúpiť a nie je to len tým, že je to drahé, ale ani to nie je dostupné, ani sa rôzne veci nevyrábajú, zažili sme nedostupnosť čipov, Máme energetickú krízu, či už, či už čo sa týka ropných produktov, alebo postupne problémy s energiami, s emisnými povolenkami a tak ďalej. Že žijeme svet, ktorý je šialená vlatilná jazda. A my teda, ako sme v tých vlnách, tak sa snažíme ako nejakým spôsobom vlastne sa vynoriť a ako zastabilizovať sa a snažíme sa nejakým spôsobom ukecať to prostredie, tie vlny, aby aby prestal fúkať vietor a aby, aby sa tá hladina ukludnila. A myslím si, že toto sa nám nepodarí. Že ten prístup, ktorý musíme mať, je... A taký, ktorý počíta s tým, že svet je takýto šialený, volatilný a, a, že, a že v ňom budeme žiť. Čiže hľadanie, hľadanie stability je podľa môjho názoru a niečo, a, že ak na tom závisí, závisí náš život, naše šťastie, a, tak nebudeme spokojní. Ako to súvisí so slobodou? A tak jeden zo spôsobov, ako, ako fungovať vo volatilnom prostredí, je zvýšiť opcionalitu. Ako som povedal pred chvíľou, opcionalita je forma slobody. Poďme sa teraz pozrieť na to, čo je to tá opcionalita. Opcionalita je teda to, že máme nejaké opcie alebo možnosti. A na finančných trhoch je opcia možnosť, ale nie povinnosť niečo urobiť, napríklad kúpiť alebo predať nejaké podkladové aktívum. Ja sa na to pozerám samozrejme zo širšieho pohľadu. Čiže máme možnosť, ale nemusíme ju využiť. Ale tú možnosť už máme. To znamená, že to nie je, že teraz môžeme rozmýšľať nad tým, ako niečo urobíme, ale to, to využitie tej opcie by už malo byť veľmi lacné, alebo takmer za, zadarmo. Čiže na získanie opcie vynaložím nejaké náklady a využitie tej opcie je už v podstate len, že sa rozhodnem, že to použijem, alebo teda veľmi, veľmi lacná záležitosť. Ak poznáte dielo Nassima Nikolasa Taleba, konkrétne v tomto prípade knižku Antifragile, alebo antikrehký. A tak opcia je matematicky antifragile. To znamená, že čím je vyššia volatilita, neistota, chaos a tak ďalej, tým je opcia hodnotnejšia a tým je užitočnejšie ju mať dopredu. A nedá sa to bohužiaľ urobiť vtedy, keď už tá situácia, kedy to potrebujeme, nastane. A musíme tú opciu mať nejakým spôsobom dopredu. A čiže toto je to prepojenie tej slobody a volatility. Tvrdím, že žijeme v volatilnom svete a opcionalita a opcia ako forma slobody nám prináša najvyššiu hodnotu práve v takomto prostredí chaosu, nestability a volatility. Takže poďme sa pozrieť, aké sú príklady tej volatility a opcionality. Tak napríklad počas pandemického lockdownu sa určite potešili všetci ľudia, ktorí dokázali pracovať na diálku a všetky firmy, ktoré obsluhovali zákazníkov na diálku. Čiže darilo sa virtuálnym konferenciám, online kurzom, e-shopom, ktoré niečo doručovali, vlastne všetky, všetky e-shopy, Zažili obrovský boom dopytu, pretože obchody boli zavreté, takže všetci museli ísť do e-shopov. Všetci ľudia, ktorí už pracovali na diálku, napríklad pracovali z domu alebo z kovorku alebo odkiaľkoľvek, tak vlastne v ich živote sa nič nezmenilo, normálne pokračovali v takom živote, v akom, v akom doteraz žili. A ľudia, ktorí chodili do práce, tak tá práca bola bude zavretá, napríklad, keď pracovali v nejakom obchode, alebo teraz museli riešiť situácie, že um, musia byť doma, ale doma sú aj deti, ktoré nechodia do školy a museli si vlastne nájsť nejaký taký ten režim. Čiže a to boli ľudia, ktorí mali nešťastie v tom, že mali ten pracovný režim nastavený inak a vlastne, a vlastne zle. A práca na nemusí byť sama o sebe vlastne opciou, môže to byť iba dobré rozhodnutie, ktoré v danom prostredí fungovalo najlepšie, ale to neznamená, že v inom prostredí by fungovalo najlepšie. Čiže, čiže predstavte si napríklad, že mohla nastať úplne iná situácia, napríklad mohla byť solárna búrka, solárna búrka môže ovplyvniť fun- funkčnosť elektroniky, môže vymazať dáta z magnetických uh, úložísk, uh, mo- mohol nastať z akéhokoľvek dôvodu výpadok internetu, nejaký veľký hack, alebo nejaký veľký problém, alebo nejaká, nejaká situácia uh, zničenia infraštruktúry, napríklad optických káblov. Mohla nastať energetická kríza, kedy tá práca na diálku nie je možná, pretože sa nevieme dostať k lacnej elektrickej energii. Mohol nastať vlastne regres spoločnosti k úplne základným potrebám, že, že je, predstavte si možno, extrémny scenár jadrovej vojny, kedy ľudia riešia, že že čo budú jesť a nemajú, nemajú úplne potrebu ja neviem, programovať niečo na diálku alebo, alebo robiť konzultanta cez Zoom, alebo ako teraz robím ja, prednášať nejakú prednášku cez internet. Čiže nehovorím, že všetci by mali pracovať na diálku, pretože v v situácii pandemického lockdownu to bolo dobré rozhodnutie, ale sú iné situácie, kedy to nemusí byť dobré rozhodnutie. Ale keď máme opciu na prácu na diálku, to znamená, máme to vyskúšané, vieme, že tak vieme fungovať, máme pripravené to prostredie, ak interagujeme v nejakom tíme, tak ten tým je zohratý a je mu jedno, že či sedíme v office alebo, alebo pracujeme na diaľku, tak vlastne kedykoľvek môžeme využiť túto situáciu a môžeme, môžeme pracovať z domu. Máme s tým skúsenosť, ale ak je situácia iná a nehodí sa to, tak môžeme pracovať aj s týmom priamo. Takže. Máme možnosť, ale nie povinnosť pracovať na diálku. Tak to je taký napríklad príklad využitia opcionality vo volatilnom prostredí. Pandemický lockdown nikto nečakal, nikto s ním nepočítal, ale tí, ktorí mali opciu na prácu na diaľku a v tomto prípade nielen opciu, ale aj tí, ktorí sa dopredu rozhodli, že chcú pracovať na diaľku, tak z toho nejakým spôsobom ťažili, alebo aspoň, a neboli nejakým spôsobom znevýhodnení, alebo nemali nejaký problém, normálne fungovali tak ako, ako dovtedy, dokonca sa im veľmi pravdepodobne začalo aj ešte viac dariť. Ďalší príklad, môj obľúbený je solárny panel. Veľa ľudí si solárne panely kúpuje z ideologických dôvodov, pretože chcú zachrániť planetu, čo je samozrejme chválihodné, A niektorí ľudia si vypočítajú, že tá návratnosť toho solárneho panelu im dodá lacnejšiu energiu, čo v súčasnosti už pomaly bude platiť. Tie ceny energii sa zatiaľ nepremietli do koncových cien, ale myslím si, že je dosť možné, že že sa dostaneme do režimu nejakej energetickej chudoby. Čiže... pre niekoho je to teda forma lacnejšej energie. Nemusí to byť nutne náhrada energie. Ja napríklad používam energiu zo solárnych panelov, elektrickú energiu zo solárnych panelov, ale napríklad toto video momentálne nahrávam, takže zariadenia mám v zásuvke a využívam štandardný zdroj energie. Aj napriek tomu, že mám teda nabité batérie a som schopný v nejakom momente prejsť na tú solárnu energiu. Solárny panel, keď sa na neho pozrieme ako na opciu, je to možnosť a zase nie povinnosť fungovať v prípade výpadku alebo radikálneho nárastu cien energií práve z tejto solárnej energie. A čo je dôležité si uvedomiť, že v prípade, že už nastane táto situácia, že je superdrahá energia alebo alebo sú časté výpadky energie, a tak už je neskoro kupovať solárne panely, pretože tie budú drahé, pretože ich chce každý. Um, taký iný príklad je, uh, počas lockdownu uh, veľa ľudí sa rozhodlo, že keď môžu pracovať odkiaľkoľvek, tak prečo uh, nepracovať z, nejake, z nejakej peknej prírody a nekúpiť si karavan, kde budú mať kanceláriu. Uh, no ak sa... To je za normálnych okolností samozrejme super opcia, lebo môžem sa odšoférovať, kde chcem a pracovať odtiaľ. Momentálne už startup Elona Muska, Starlink, respektíve SpaceX umožňuje dokonca aj satelitné rýchle vysokorýchlostné satelitné pripojenie Starlink RV, takže môžete mať karaván so solárnymi panelmi s, s rýchlym pripojením na internet a môžete pracovať z nejakej lúky alebo z nejakého lesa ak pracujete na diaľku, tak toto všetko je možné ale skúste teraz zohnať karaván Sú, ak je jazdený tak bude výrazne drahší a ak chcete nový karaván tak na budete čakať viac ako rok takže Uh, pointa opcie je, že už je neskoro uh, kupovať uh, opciu vtedy, keď ju, uh, ke, keď ju potrebujete. Uh, je potrebné ju mať uh, dopredu, ináč je už teda drahá. To isté patr- platí o solárnych paneloch. Uh, najlepšie je ho kupovať vtedy, keď ho ešte nepotrebujete. Ďalší príklad volatility versus opcionality je... Uh, takzvaný druhý domov. Mňa pandémia zastihla v čase, keď som sa stiahoval do Južnej Ameriky a zistil som, že je veľmi dobré mať vybavený trvalý pobyt v zahraničí, nemal som v podstate žiadne obmedzenie na cestovanie, pretože som vždy mohol ísť domov, čiže človek s kartičkou zahraničného rezidenta nemal vlastne nikdy zavreté hranice a vždy sa, vždy sa mohol dostať domov, pretože je dosť neetické ľuďom brániť v návrate domov. Takže, takže toto bolo niečo, čo som samozrejme nečakal, nevedel som, že bude pandémia, ale mal som, mal som vlastne takúto možnosť, pretože som to vybavoval dopredu a pretože som chcel mať plán B a chcel som si vytvoriť druhý domov ja konkrétne teda v Strednej alebo Južnej Amerike. A hľadať druhý domov vtedy, keď už je problém, tiež nie je úplne ideálne. A to zistili napríklad ľudia na Ukrajine. A na Ukrajine, keď je vyhlásená nejaká mimoriadná situácia a všeobecná mobilizácia, braná povinnosť, tak sa hranice minimálne pre Mužov v odvodovom veku zavreli a títo muži sa nevedeli dostať von z krajiny, ale ak človek mal kartičku trvalého rezidenta v zahraničí, tak kľudne mohol ísť domov aj napriek tomu, že, že mal ukrajinský pas. Čiže druhý domov je veľmi dobrá opcia, ale to, nie je, to neznamená, že bol som raz na dovolenke na Malorke a viem, že sa mi tam páči, tak by som sa tam niekedy možno presťahoval, keď sa mi tam bude páčiť, alebo keď, keď bude tá situácia a, a, a bude to potrebné. Ale je to niečo, že tú krajinu už poznám, už tam mám lokálne vzťahy, už viem, kde budem bývať, viem, kde je tam fitko, dobrá nemocnica, viem, s kým sa tam budem stretávať, mám vybavený trvalý pobyt. Čiže prečo je to obcia druhý domov? Niečo, čo si musím dopredu vybaviť, nejakým spôsobom zistiť, ako to tam funguje. A potom, keď už potrebujem túto opciu použiť, tak už je to primárne len o tom, že sa tam dopravím. Samozrejme, stiahovanie sa nikdy nie je jednoduché, ale, ale nemusím už ako nič iné riešiť, ako prísť, usmiať sa na na hraniciach na colnici ukázať lokálnu kartičku trvalého rezidenta, čiže tzv. občiansky, aj keď teda nehovorí o občianstve, ale o povolení na trvalý pobyt a tam ma privítajú s úsmevom a môžem, môžem tam žiť bez ohľadu na to, čo sa deje. Otázka je, že kde si vybrať takýto druhý domov pre mňa je dôležité, aby to bolo mimo Európskej únie, mimo NATO a ďaleko od Ruska. A to vlastne je mimo nejakého záujmu svetových konfliktov, dopady krízy prípadnej sú tam nižšie, čiže v Európskej únie môžem, môžem bývať v podstate kdekoľvek, bez akéhokoľvek nejakého výbavovania, čiže ako keby som chcel ísť žiť do Portugalska, tak sa tam presuniem a oznámim im na úrade, že dobrý deň, od, od teraz tu bývam, čiže tam je toho vybavovania menej, čiže tá opcia je väčšia, ale keď potrebujem ísť mimo EÚ z nejakého dôvodu, tak tá Južná alebo Stredná Amerika je v tomto super. A ďalšou možnosťou, ako získať takúto opciu, je a, taký nomádsky život. A, mám a, známych, ktorí a, vlastne... A, Mali problém s, s tým, že buď teda majú ruský alebo ukrajinský pas, ale tým, že, že vlastne neustále cestujú, to sa volá perpetual traveler alebo neustály cestovateľ, a mám o tom zaujímavý podcast, môžete si vypočuť, a tak tak vlastne tí ľudia neurobili nič iné ako to, čo robia stále a proste si zobrali ten svoj jeden kufor a presunuli sa niekam, kde sa k ním správajú lepšie. A Pri, pri vojne, kríze, pandémii a tak ďalej je vlastne takýto, takáto možnosť, takáto opcia, že žijem naozaj ako z jedného kufra a nemám problém ani s prácou, ani s príjmaním peňazí, ani, ani s, s, ako, s akýmkoľvek iným aspektom života a môžem byť kdekoľvek a s, mám to vyskúšané, mám to zabehnuté, nie je to, nie je to len o tom, že, že by to bolo pekné a, a snívať o tom, ale naozaj si to vyskúšať a potom je tá opcia veľmi lacná, lebo robíte to čo, to, čo máte zažité a to čo, to, čo vám funguje. Pri stiahovaní sa do inej krajiny zistíte, že je dobré používať medzinárodné zdravotné poistenie. Teraz nehovorím o cestovnom poistení. Cestovné poistenie má obmedzenie väčšinou na cca 90 dní cestovania, čiže väčšinou času musí, musíte byť doma a byť normálne zdravotne poistení a vo veľa prípadoch teda cestovné poistenie vám preplatí náklady na to, aby ste sa dostali domov a tam mohli využívať svoje normálne štandardné zdravotné poistenie. Medzinárodné zdravotné poistenie je alternatívou k napríklad slovenskému štátnemu systému zdravotného poistenia, aj keď ho teda poskytujú aj súkromné zdravotné poistenie, ale je to teda niečo, čo závisí od príjmu a platí to v nejakých krajinách, platí to teda u vás to má na Slovensku a niektoré veci to pokrýva aj v rámci Európskej únie. V momente, keď začnete používať medzinárodné zdravotné poistenie, tak zrazu máte oveľa viac možností, môžete využívať moderné kliniky, a pre bohatých turistov, medical turistov či už v Tajsku alebo v Paname alebo kdekoľvek inde a zase máte nové možnosti že ak sa vám niečo stane máte nejakú nedajbože Bože vážnu chorobu ktorá vyžaduje profesionálnu medicínsku starostlivosť tak vlastne si vyberiete krajinu kde máte najvyššiu šancu, že vám tento problém vyriešia a môžete ísť tam, nemusíte sa obmedzovať na, nejakú, na nejaké lokálne prostredie, kde máte, kde máte lokálne zdravotné poistenie. A to prináša kopec iných, iných možností, ale zase musíte to mať dopredu. Dokonca tuto aj explicitne, že väčšina zdravotných poistení vás nepoistí voči e, chorobám, e, ktoré máte pred tým, ako ste uzavrali to poistenie. Čiže e, toto, ak chcete využiť, tak naozaj je potrebné sa dopredu presťahovať a, a vlastne uzavrieť tú zmluvu ešte pred tým, ako to potrebujete. E, ďalší pekný príklad opcionality je podnikanie, ale nemyslím tým, len právnu formu, že ste živnostník alebo s.r.o., ale že naozaj obsluhujete širokú škálu klientov s rôznymi produktami alebo službami a dokážete sa prispôsobovať aktuálnej situácii. Čiže nie ste závislí od napríklad jedného klienta, ja neviem, programujete alebo ste kuchár a pracujete v jednej reštaurácii, tak keď je pandémia, tak máte problém, pretože reštauráciám sa až tak nedarí, alebo možno firma, pre ktorú programujete, skrachovala. Ale keď máte širokú škálu zákazníkov a produktov, alebo služieb, tak vlastne viete prispôsobovať tú svoju ponuku tomu, po čom je dopyt a teda podnikateľ má pomerne dobrú opcionalitu. O kryptomenách na jednej strane, k ktorým sa za chvíľočku dostaneme, a neistoty volatility, adaptability na veľké zmeny. Na druhej strane tak som napísal dve knižky, Sloboda, podnikanie, život a kryptomeny a budúcnosť, riešim v Hacknisa a také voľné pokračovanie práve o týchto otázkach volatility je moja knižka Veľký reštart, a nájdete ich v knihkupectvách alebo trošku lacnejšie aj u mňa na webe dávam k nim aj kupón takže si ich môžete pozrieť a prelistovať ak radi čítate alebo v prípade veľkého reštartu ak aj počúvate pretože veľký reštart je aj ako audiobook Ako s tým súvisia tie kryptomenu? A tak v prvom rade je to opcionalita pretože ak máme klasický finančný systém a máme fiat peniaze, napríklad eurá, alebo doláre alebo české koruny. A, tak to je vlastne, dá sa na to pozerať ako a, pamäť dobrých skutkov spoločnosti. A, ak máte zdravý vzťah k peniazom a teda vnímate dobrovoľne, a, dobrovoľné výmeny ako a, dobré skutky, čo teda tak je, ale je to trošku na dramec tejto prednášky tak vlastne keď niekomu pomôžete predáte mu nejaký produkt alebo nejakú službu tak tie peniaze, ktoré dostanete na účet alebo v hotovosti sú ako keby záznamom v nejakej databáze dobrých skutkov to znamená tento záznam môžete použiť a vymeniť ich v budúcnosti za nejaký iný dobrý skutok problém súčasného finančného systému štruktúrálny nie nie ako konkrétnych nejakých politík, je v tom, že, že je to jeden systém, ktorý je pod kontrolou nejakých inštitúcií, napríklad centrálnych bank, komerčných bank a štátov. A keď oni urobia zlé rozhodnutia, tak tá databáza je poškodená, býva poškodená infláciou, z času na časa sa udie nejaká menová reforma, v niektorých krajinách je to častejšie, v niektorých menej časté, ale tú infláciu vidíme aj teraz. Môže vám byť to neznemožnený prístup, sú ľudia, ktorí majú problém s bankovým účtom a nevedia si otvoriť bankový účet. Veľmi často je problém práve napríklad počas cestovania používať tie finančné služby kdekoľvek na svete, sú krajiny ako napríklad Argentína, Turecko, Venezuela, kde ten finančný systém je naozaj na katastrofálnej úrovni. Čiže môžeme sa pozrieť, že čo sa deje v takej krajine, kde je ten systém trošku nefunkčný. A v takom prípade je dobré, keď máte nejakú zálohu, keď sa vám môže pokaziť disk, na ktorom máte databázu, tak je dobré mať odzálohované tie dáta z toho disku na nejakom druhom dátovom nosiči. A v prípade finančného systému je to teda paralelný finančný systém, ktorý, ktorý predstavujú kryptomeny, alebo napríklad aj fyzické zlato, ktoré máte ako fyzicky v ruke, nie nejaký certifikát. Čiže paralelný finančný systém je teda nejakým spôsobom poistka proti tomu zlyhaniu. A poistka jednak toho, že je dobré už v ňom mať záznam, čiže je to opcia, zase nestačí to začať riešiť vtedy, keď už to potrebujete, už je dobré mať nejaké tie kryptomeny alebo nejaké to zlato dopredu. A čiže to vám zvýši opcionalitu a teda slobodu. A druhá vec je, že sa môžete rozhodovať, že ktorý finančný systém v akej situácii použijete. A veľmi často sa, sa vám môže stať to, že napríklad tie kryptomeny narastú a vtedy je pre vás výhodnejšie možno použiť tú kryptomenu, niekedy spadnú, tak je dobré si v nej budovať nové záznamy dobrých skutkov a vlastne môžete s tým pracovať. Vy sa môžete rozhodovať, že OK, tak toto si kúpim za Euro, toto si kúpim za Bitcoiny, teraz vymením eurá za bitcoiny, čiže ako presuniem, zmigrujem ten záznam z jednej, jednej pamäte dobrých skutkov do druhej a tak ďalej. Môžete sa s tým hrať. Čím viac sa s tým hráte, tak tým viac skúseností získavate, tým je to pre vás jednoduchšie, tým máte viacej možností, obcí a teda istým spôsobom slobody. Mimochodom, peniaze teda nie, nie peňažné deriváty, ale priamo peniaze sú niečo, čo vám v živote dodá najväčšiu opcionalitu, pretože za peniaze, ako, ak sa na ne pozeráme teraz, ako na všeobecne uznávaný prostriedok výmeny, si môžete kúpiť čokoľvek, čo potrebuť. Čiže ak máte napríklad veľa peňazí a ste veľmi chorí, tak môžete tie peniaze využiť za služby špičkového lekára, alebo nejakého lekárskeho zariadenia. Ak vám zhorí dom, alebo ak zistíte, že miesto, kde žijete je zrazu pre vás nevhodné na život, tak ak máte priamo peniaze, tak môžete si kúpiť, alebo prenajeť nehnuteľnosť niekde úplne inde. A toto funguje. Čiže... Uh, ale sú to teda priamo peniaze nie je to teda veľa ľudí si myslí, že ale však ja mám dom tak keby som sa chcel presunúť inde, tak tento dom predám a kúpim si ho inde. áno, ale to závisí na tom, že ten dom sa dá predať, uh, napríklad uh, v prípade, že by uh, miesto, kde sa nachádza bolo postihnuté nejakou vojnou alebo niečím podobným, tak sa možno nedá ani predať, alebo sa dá predať za veľmi zlú cenu a a zároveň to môže teda dlho trvať, hej, že nájsť kupcu na dom vôbec nemusí byť jednoduchá záležitosť a ak máte peniaze, tak máte ako keby veľmi vysokú opcionalitu a máte veľmi veľa možností a teda veľmi veľa slobody. Samozrejme, ja by som tiež chcel sa dostať do stavu kedy by som mal dostatok tých peňazí, aby som si mohol povedať, že OK, je jedno čo sa mi stane v podstate ani nepotrebujem poistenie ničoho zdravotného stavu, nehnuteľnosti a tak ďalej lebo vlastne si môžem všetko kúpiť, bohužiaľ tam sa zatiaľ nenachádzam, nemám toľko peňazí, ale aj tak si uvedomujem, že vlastne tie peniaze prinášajú opcionalitu a je dobré nevsádzať všetko na ten štandardný finančný systém. Zároveň je to vystavenie sa volatilite. Možno ste počuli, že bitcoin je volatilný, že stále... Stúpa a klesá, už som stokrát počul, že Bitcoin je mŕtvý, lebo padolo 30%. Už som stokrát počul, že Bitcoin je budúcnosť, lebo urobil krát 10, jeho hodnota. A takže takéto nálady stúpania a klesania v Bitcoine sú. A vy keď ten Bitcoin máte, tak to žijete, že vidíte, že OK, tak teraz som ako výrazne chudobnejší, teraz som chvíľu výrazne bohatší a neviažete sa tak na tú stabilitu a keď sa vystavujete volatilite a, a tak, tak vlastne, a dokážete v tom, v tom režime fungovať, tak a, ste práve antifragile, to znamená, že vám tá, a, tá volatilita nie, že a, neškodí, ale pomáha vám a, nejakým spôsobom. Takže ako vám môže pomôcť, tak na to mám prednášku, ktorú nájdete u mňa na webe zadarmo, volá sa Bitcoin ako uložisko hodnoty. To je to, ako, môže, ako sa môžete vystavovať tej, tej volatilite a ako môžete využívať to, že ten Bitcoin je volatilný. Čiže nebo, nebojovať e, s tým práve naopak. To je jedna z najúžitočnejších vecí, že e, ak žijeme vo svete, ktorý nie je stabilný, tak e, máme aj e, Teniaze, alebo kryptomenu, ktorá nie je stabilná a ak sa dokážeme uh, naučiť využívať tú volatilitu toho bitcoinu, tak nám to pomáha využívať uh, volatilitu sveta a fungovať v takomto šialenom prostredí. Uh, takže uh, kryptomeny prinášajú a opcionalitu je dobré sa ich naučiť používať, to znamená robiť si tie záznamy v tej, v tej pamäti dobrých skutkov. Kryptomeny majú množstvo iných využití, nie je to len jednoduché platidlo, môžete ich používať ako zábezpeku na pôžičku, môžete pomocou nich crowdfundovať. Ak sa presúvate do druhého domova, tak málo ľudí vie, že nie je také ľahké si za sebou zobrať všetok majetok, pretože v hotovosti si môžete väčšinou zobrať maximálne 10 tisíc dolárov a v prípade, že alebo hodnotu 10 tisíc dolárov je jedno, v akých je to bankovkách cez hranice, poslať medzinárodný prevodný príkaz s väčším množstvom peňazí, hlavne ako do banky, ktorá vás nepozná a nevie o vás, môže byť dosť ťažké. Takisto ste si možno všimli, že ruskí občania mali zrazu problém používať svoje peniaze v ruských bankách, pretože jednak sa stali čiastočne obeťom, obeťou nejakých sankcií, jednak teda doma v Rusku im zaviedli rôzne kapitálové obmedzenia, Čiže nemohli si napríklad rýchlo ruble vymeniť za doláre a jednoducho si ich poslať preč, ale vlastne ten štát ich nejakým spôsobom uzamkol v tom ich finančnom systéme a všetci, ktorí už mali tie bitcoiny, tak mohli úplne bez problémov odísť aj s časťou svojho majetku. Takže kryptomeny nám prinášajú možnosť mať záznam v paralelnej pamäti dobrých skutkov vystavujú nás volatilite čo je taký vibe tohto sveta momentálne a dokážu nás na to pripraviť zvyšujú nám opcionalitu a majú množstvo iných veľmi dobrých použití na to aby sme mohli využívať možnosti ktoré nám tento svet ponúka čiže Odporúčam sa na to nepozerať iba ako na finančnú investíciu, že kúpim a dúfam, že to urobí krát 10, pretože to sa nemusí stať. Ale ak vnímate aj tieto ostatné aspekty a použitia kryptomien, tak si myslím, že je to veľmi užitočný nástroj. Na záver vám poviem, ako začať s kryptomenami. Určite aktívne, nestačí si prečítať knižku, dokonca ani takú dobrú knižku, ako je moja knižka Heknisa. treba si to vyskúšať, našťastie je to jednoduché. A mám u mňa na webe krátky minikurs, ako používať kryptomeny, ktorý je zadarmo, môžete si ho pozrieť, mám dokonca appku Heknisa. takže si môžete ten kurz pozrieť aj na vašom Android alebo Apple zariadení. A, takže... To určite odporúčam, tak zistite, ako, ako to vlastne používať. Určite neodporúčam kryptomeny nakúpiť cez nejakú tretiu stranu, ktorá ich pre vás uchováva. Áno, musíte sa učiť trochu menej, ale prídete vlastne o všetky tieto možnosti ako napríklad používať bitcoin ako, ako zábezpeku na pôžičku, nikdy neviete, kedy sa vám to môže hodiť, pridete o suverenitu nad tými peniazmi a dôverujete nejakej tretej strane. Ako na to už máme banky, to už nie je nič nové. Takže kryptomeny je potrebné si uchovávať u seba, najlepšie v hardverovej peňaženke, ale začať môžete aj mobilnou aplikou a nespoliehať sa na tretie strany, tak získate tú suverenitu a ste vystavení nejakým spôsobom tomuto tomuto svetu. Keď to už skúsite, urobíte pár transakcií, kúpite si, pošlete si kryptomeny, tak je dobré sa naučiť, ako jazdiť na tej volatilite, ako používať Bitcoin v bežnom živote. Na to mám kurz Bitcoin v bežnom živote, ktorý už nie je zadarmo, ale s kuponom Sloboda na ne získate 15 percentnú zľavu a ak už ste sa naučili používať tie kryptomeny a zaplatíte ten kurz kryptomenovanie a nie prevodom na účet, tak ešte je tam dodatočná zľava, takže určite odporúčam najprv začať a získať skúsenosť a potom môžete pokračovať. U mňa v e-shope nájdete aj knihy Hacknisa, veľký reštart, ktoré sa venujú práve téme volatility kryptomenám, podnikaniu, opcionality a slobode a ak chcete zvýšiť svoju opcionalitu tak, že prejdete zo zamestnania do režimu podnikania, ale nie len formálne, ale, ale naozaj, a, tak som robil výzvu podnikavosti, k tomu sú aj nejaké podcasty, ktoré som natočil a obsah, ktorý som k tejto výzve urobil teraz je súčasťou kurzu, naštartujte svoju podnikavosť, tak ten si môžete tiež, taktiež skuponom Sloboda získať so zlavou. ideálne tiež zaplatiť kryptomenami a budete mať nielen teda ešte vyššiu zlavu, ale budete mať aj skúsenosť s používaním kryptomien. A takže vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť, dúfam, že ste získali taký iný pohľad na slobodu, a že sa budete pozerať okolo seba a hľadať ako zvýšiť svoje možnosti a opcie a teda zvýšiť vlastne túto formu slobody a držím vám palce v tom, aby ste túto šialenú volatilnú jazdu prežili v čo najväčšom zdraví, pohodlí a aby ste, ju, aby ste sa jej nebáli, ale naopak ju využili na to, aby ste mali ešte lepší život. Ďakujem pekne.